0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, momento produzido pelo canal Espiritismo e Mediunidade e conta também com a retransmissão de canais parceiros. É com grande alegria que nos reunimos todos os sábados, às Seis da tarde, para realizarmos o nosso Evangelho no lar, fazendo a leitura de uma mensagem edificante extraída da literatura espírita, e após a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, breves reflexões, tudo isso entremeado por uma prece inicial e uma prece final. É o momento em que nós nos alimentamos espiritualmente. É o momento que acerenamos a nossa mente, acalmamos o nosso coração, voltamos os nossos olhares, os nossos pensamentos e sentimentos para questões que transcendem muitas vezes a materialidade, buscando no repositório das lições de Jesus o entendimento para vivenciarmos com sabedoria, com serenidade, com paciência, com calma, com fé, fazendo o nosso melhor em tudo aquilo que formos convidados. Então, meus queridos, que possamos iniciar com a nossa prece e principalmente com os nossos corações repletos de gratidão. Porque um momento como esse é tão importante, tanto para a higienização da nossa mente, para a higienização das energias que pairam sobre o nosso ambiente doméstico e que refletem nada mais, nada menos, tudo aquilo que estamos sentindo e pensando. É um momento extremamente importante. Onde nós nos aproximamos e nos voltamos para o Cristo, esse o amigo certo das horas incertas, para aprendermos com ele e também pedirmos, rogarmos e podermos estar um pouquinho na sua presença. Vamos então? agradecendo a Jesus querido a presença constante em nossos dias, tantas vezes inconstantes. Obrigado, Mestre Divino, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para o aprendizado, para a reflexão, mas principalmente para a assimilação da sua mensagem, para que consigamos levá-la no dia a dia através das nossas palavras, das nossas atitudes, dos sentimentos e pensamentos que permeiam as nossas ações, que sempre nos acompanham. E assim, Jesus, não sabemos exprimir o tamanho da gratidão que sentimos. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga em cada um de nossos lados. Agradecemos a oportunidade de aprender, servir e refletir. Fica conosco, amparando-nos os passos frágeis e pequeninos hoje e sempre. E em Seu nome pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar Online desta semana, meus queridos. O nosso boa noite e a nossa gratidão para todos que estão aqui no chat, deixando os seus recadinhos, a sua mensagem de boa noite, confirmando e registrando a sua presença entre nós. O nosso beijo e a nossa gratidão. E agora vamos à leitura de uma mensagem que está no livro Agenda Cristã, ditada pelo Espírito André Luiz, psicografada por nosso querido Chico Xavier. E a lição é intitulada Privilégios Cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Ouvidar os próprios desejos. Atendendo aos superiores desejos. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria, em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros se desesperam. Penetrar o templo do silêncio, em meio do bozerio. Guardar a fé, acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito, ouvir o Divino Amigo em plena solidão, servir sem recompensa, suportar com valor a própria cruz, sofrer aprendendo e aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com Cristo, desapegando-se dos resultados, encontrar irmãos em toda parte, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das, ca das causas e das coisas santificar o mal amparar com sinceridade os que erram perdoar quantas vezes for necessário superar os obstáculos conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até o fim. Meus queridos, eu fico até sem palavras diante de uma mensagem tão bela. Uma mensagem que é breve, mas profunda em seu conteúdo. Porque quando nós... Fazemos a leitura do título, Privilégios Cristãos, o que nos vem à mente? Nas prerrogativas que estaríamos sujeitos, nas vantagens que poderíamos usufruir quando dotados da qualidade de cristãos, enquanto adeptos dos ensinos de Jesus enquanto aqueles que buscam a compreender as lições do Cristo e buscam segui-lo, através da prática dessas lições. Só que, o que André Luiz nos traz? Posturas nas quais podemos enxergar o próprio Cristo, em cada situação delas, de, de, em cada situação descrita. Porque quando André Luiz nos diz manter suprema fidelidade a Deus, lembramos de Jesus no momento da cruz e continuou fiel, obediente aos desígnios divinos. Ouvidou os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. E assim, em cada situação que André Luiz nos traz, nós enxergamos o exemplo vivo do Mestre. Aqui, o Benfeitor Amigo está convidando a cada um de nós a vivermos o exemplo de Jesus. A nos portarmos, sim, como verdadeiros cristãos. Cristãos que não apenas tem o conhecimento da mensagem do Cristo, mas cristãos que interiorizam a mensagem e a exteriorizam através do seu modo de agir. E assim nós percebemos que viver desta maneira, a maneira como Cristo viveu, é um verdadeiro privilégio, porque apenas aqueles que conhecem o Cristo. Apenas aqueles que sentem o Cristo e aqueles que conseguem guardar os seus ensinamentos mais do que na razão, mas no coração também, é que conseguem agir dessa forma. E eu pergunto a vocês, quando nós conseguimos guardar a fé, acima das tormentas, quando nós conseguimos falar com proveito, quando conseguimos ouvir o Divino Amigo em plena solidão, quando, ao sofrermos, aprendemos e aproveitamos, extraímos a lição, quando amamos sem exigência, quando semeamos com Cristo, desapegando-nos do resultado. Isso não é um verdadeiro privilégio? Isso não é uma dádiva divina. Poder manter a calma, o equilíbrio, a ponderação, a serenidade ante as dificuldades, as adversidades e também ante as alegrias. Porque muitas vezes, num momento de grande alegria, nós podemos ficar tão eufóricos que perdemos o equilíbrio. E perdemos muitas vezes o prumo das nossas existências, cometendo às vezes até incensos ou exageros. Então, guardar esse, essa ponderação, esse caminho do meio, esse caminho equilibrado, diante de toda e qualquer situação, espelhando-nos no Mestre, buscando inspiração no Mestre Divino e buscando trazer os seus ensinos para o dia a dia, sim, realmente é um verdadeiro privilégio. Porque sabemos, como o próprio Jesus já nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele não promete, Privilégios nem né? regalias para aqueles que o quisessem seguir, mas ele convida a essa perseverança. O trabalho é árduo, o caminho é longo, mas tudo isso que vivenciamos faz parte do nosso processo evolutivo. Quando está tudo calmo em nossas vidas, como está, quando estamos navegando em águas calmas e tranquilas, Muitas vezes acabamos nos esquecendo da finalidade de estarmos encarnados. Desse progresso que viemos desenvolver dentro de nós, a fim de refletir fora de nós também. A finalidade de concorrer para o bem geral. Aquela questão que sempre lembramos em muitas circunstâncias. Questão 132 do livro dos Espíritos, com a finalidade da encarnação, atingir a perfeição e concorrer para o bem geral, resumidamente, porque a questão ela é mais longa. Então, quando estamos nessas águas calmas, muitas vezes nós esquecemos de tudo aquilo que se relaciona com a espiritualidade, com o mundo que está além desta vida com toda a vida espiritual que nós muitas vezes nos esquecemos e que está contemplada em todas as nossas existências no meio da dificuldade do mar alto, das tormentas sim nós nos lembramos de levar os olhos ao lado. Nós nos lembramos e nos esforçamos e vigiamos e procuramos nos disciplinar para passarmos por aquela tempestade, passarmos por aquele momento difícil. Então, saibamos extrair o aprendizado das tormentas, das dificuldades, dos obstáculos. E a melhor maneira de testemunharmos que estamos aprendendo a lição que nos está sendo oferecida é buscarmos a vivência do Evangelho do Cristo. Sem desespero, sem revolta, sem agressividade, mas através da oração, através da reflexão, através da leitura e através da presença. Nessa época de Páscoa, em que ouvimos tanto falar de Jesus, em que lembramos de seus últimos dias entre nós, que possamos lembrar Jesus, vivendo Jesus. A melhor homenagem que podemos fazer a Ele, o mestre divino que desceu dos orbes celestiais para encarnar entre nós e ensinar a humanidade a amar, a estender o amor para além dos limites dos familiares, na tentativa de fazer com que velhas crenças e velhos valores fossem transformados, fossem adequados, a verdadeira realidade de nossas vidas, ele que foi o verbo de Deus, o verbo encarnado. Então, que possamos lembrar do Jesus com a nossa gratidão, a nossa admiração, e que possamos principalmente viver, não apenas nesses dias, mas em todos os dias da nossa existência. E a lição de hoje? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A lição é intitulada A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofremos. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade. E deveis praticar lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada por Deus. Meus queridos, essa primeira ponderação de um espírito amigo, ditada e que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, eu acredito que é uma das ponderações mais lindas que já tive a oportunidade de entrar em contato. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Antes, bem-dizei, de Deus onipotente pela dor neste mundo Nos marcou para a glória no céu Então, neste momento Quando entramos em contato com essa ponderação Que nos diz que a dor é uma bênção Que Deus envia aos seus eleitos Nós precisamos ressignificar a dor e precisamos fazer uma adequação, precisamos muitas vezes desconstruir velhas crenças para transformá-las em uma maneira de pensar, de sentir e de agir de acordo com esse Deus de misericórdia que Jesus apresentou à humanidade. Nós, muitos de nós, ainda trazemos aquela visão do Deus que pune, do Deus que castiga. E quantas vezes no auge do nosso sofrimento acreditamos que estamos sendo punidos por vivenciarmos determinada situação. Enquanto olhamos ao redor e observamos pessoas vivenciando experiências, da abastança, da tranquilidade material, da saúde, da beleza, do poder, e aparentemente vai tudo bem na vida do nosso próximo, enquanto parece que conosco tudo parece estar em desajuste, em desalim. Quantas vezes diante dessas situações, imaginando que não, invejamos e nem nos revoltamos com aqueles que aparentemente trazem a vida tranquila, mas quantas vezes diante da situação acreditamos que os outros estão sendo agraciados e premiados, e nós estamos sendo punidos. com o que muitas vezes não mereceríamos passar por aquela situação nessa lição Estamos sendo convidados a enxergar a dor de outra maneira. A dor como bênção que Deus envia aos seus irmãos. Se nós lembrarmos das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, aqueles que choram cujas lágrimas purificam, aqueles que choram cujas lágrimas transformam, aqueles que choram que movimentam todo o seu ser em busca da conexão consigo mesma e conexão com o divino. Ah, sim. Aí nós começamos a olhar para a dificuldade de uma nova maneira. Nós olhamos para a dificuldade como aquela situação em que somos convidados a transcender. Aquela situação em que somos convidados a colocar em prática o pouco conhecimento que adquirimos em torno da mensagem do evangelho. A situação que cria o obstáculo como um convite a testemunhar e vivenciar esse Evangelho. E aí, nesse momento, com a consciência de que, sim, precisamos progredir e que todos, sim, Somos filhos de Deus, dotados de uma centelha divina que nos foi depositada em forma de germe para ser desenvolvida ao longo das nossas experiências? Quando trazemos tudo isso, junto a esse olhar novo, junto com a ressignificação sobre a dor, enveredamos o melhor de nós em nossas ações. E aí... Seguimos, trabalhamos, agradecemos, pedimos forças. Lutamos com todas as armas que temos em nosso íntimo para vencermos o desânimo, o desespero, a desesperança, o esmorecimento, para ultrapassarmos aquela barreira, aquele obstáculo, que na verdade não tem o intuito de nos punir ou nos castigar simplesmente. Podem ser, sim, consequências da lei de causa e efeito, mas se estamos tendo a oportunidade de vivenciar aquilo, ainda bem. Que bom que o Pai permite essa situação para nós fazermos as pazes com o nosso passado e com aqueles que fizeram parte dele. E ainda extrairmos lições nos fortalecermos e nos amadurecermos para um futuro diferente? Pode ser que aquelas situações que estamos vivenciando não se comunicam com as nossas existências pregressas. São formas de nos convidar a esse progresso. São formas de oportunizarmos tudo aquilo que aprendemos através da prática da lição de Jesus. Então, olhemos diferente, olhemos primeiramente para a dor, como essa oportunidade de redenção, de transformação e de evolução, e olhemos para Deus, o nosso Pai, de forma diferente também, porque o Pai é amor e misericórdia, Encontramos na epístola de Pedro aquela reflexão célebre. O amor cobre a multidão de pecados. Meus queridos, não há equívoco, não há erro, não há falta, não há falha que não possam ser transformadas através do exercício do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, pensemos nisso e lembremos desse Pai de misericórdia e possamos estabelecer uma conexão, um relacionamento sério, um relacionamento de admiração, de respeito, de fidelidade com esse que é o nosso Criador. E sigamos a nossa mensagem. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova paciência. Então, na sequência da mensagem que nos dizia que para sermos pacientes diante da dor, que, era essa, que significa, melhor dizendo, essa bênção que Deus envia aos seus eleitos, fomos convidados a exercer a paciência. Paciência como uma forma de caridade. E aqui está nos sendo esclarecido que a caridade não é apenas o pão, a esmola, o caçado, é a roupa que partilhamos, que seria, então, a caridade material, mas que a paciência é também uma forma de caridade, relacionada a outro tipo, a caridade moral. Aquela que consegue perdoar aquelas pessoas que estão nos seus caminhos e que de uma forma ou de outra acabam trazendo um sofrer, uma chateação uma decepção, uma agressividade verbal, enfim, perdoar e compreender e estender paciência para com essas criaturas é uma forma de caridade. E hoje, meus queridos, nós podemos dizer que o relacionar-se com as pessoas tem trazido muitos dessabores, porque notamos em cada um de nós a busca pela satisfação de si mesmo. Dos seus desejos, das suas vontades. O egoísmo muitas vezes prevalecendo nas nossas atitudes. E onde há egoísmo, não é possível haver harmonia. Porque cada um pensa em si, não cede, não abre mão muitas vezes de algumas coisas porque quer impor a sua maneira de pensar as suas crenças enfim, ao outro aqui nós precisamos fazer uma ponderação ser paciente não significa conivir com o erro porque Jesus em nenhum momento de, em suas ações ele foi conivente com o o equívoco com o mal, ele, ao contrário, apontava situações que continham um equívoco a fim de serem evitadas. A fim de serem extirpadas, muitas vezes, do comportamento humano. Aqui, quando estamos sendo convidados à paciência, significa não alimentar a raiva. Não alimentar a irritação, raiva irritação e até impaciência que nos levam ao desespero, que nos enfraquecem, que nos consomem as forças. A paciência aqui nos é colocada como um modo de nos portar que é capaz de nos fortalecer, de nos acalmar e assim exercitarmos o amor. Aquilo que viemos aqui na Terra, aprender a amar. E uma outra ponderação que precisamos fazer é que, sim, muitas vezes o egoísmo impera. Nas relações humanas, desde as relações comerciais, profissionais, até as relações familiares, amorosas... E até as, nas relações do voluntariado. Mas aqui, nós precisamos fazer uma ponderação que precisamos sim, em muitos momentos, acalmar o ânimo, dar a vez e a voz ao outro, mas nunca, jamais, nos desrespeitar. Quando falamos em ceder, quando falamos em compreender, estamos falando em algo que possa trazer harmonia onde o conflito está prestes a ser instaurado ou já tenha se instaurado. Mas jamais devemos abdicar do respeito a nós mesmos. Não estamos falando em Ceder em questão dos nossos valores, que seria uma violência para a comunidade. Nós estamos falando em olhar o bem maior, o bem coletivo, em primeiro lugar. Mas sempre com discernimento, sempre com as luzes da doutrina espírita e do evangelho de Jesus a nos trazer o bom senso. Quando lemos aqui na lição, e que diz, eu quero ver se eu acho, renunciar, deixa eu ver, eu não estou conseguindo achar. Que fala renunciar em favor, renunciar com alegria em benefícios dos outros. Às vezes aqui, sabe quando nós Deixamos que o outro ganhe um lugar de destaque em algum momento, para que ele também se sinta bem, se sinta feliz, não querendo disputar esse lugar com ele, dizendo, ai mas eu também fiz, eu também... Não, se às vezes a pessoa está ali recebendo né, um elogio, está sendo ali reconhecida por um trabalho, e mesmo que tenha contribuído para isso, vamos ficar felizes. Quantas situações delicadas surgem em virtude dessa disputa, né? De querermos estar ali sempre no topo, ou sempre na evidência Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. Às vezes essa renúncia pode ser de uma noite de sono em que estamos zelando por um familiar que está enfermo. Às vezes essa renúncia pode ser no tempo em que dedicamos a uma prece Tempo que poderíamos estar em outra atividade Mas reservamos um certo tempo para nos dedicarmos a uma prece A alguém que sabemos que está precisando não é? Então sim, precisamos nos amar, nos respeitar, nos valorizar Mas isso não pode fazer com que nós tentemos impor A nós em um grupo de trabalho ou no ambiente familiar, enfim, é nesse sentido. E vamos seguir em frente, lembrando da questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? paciência para com todos, benevolência para com as indulgências a leis e perdão das ofensas. Olha aqui a definição de caridade que está sendo nos proposta por esse Espírito Amigo. Extremamente em consonância com a resposta dessa questão 8.8.6. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e nas compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o um alto do que quando se curva para a terra à fronte. Então... No início da mensagem, nos foi trazido um conceito de ressignificação da dor. Fomos convidados a exercer a paciência diante da dor. Essa paciência que sabe esperar o tempo de tudo melhorar, mas uma paciência que, enquanto espera, não se acomoda. Produz, age, vivencia os ensinamentos de Jesus. Na mensagem nos foi esclarecido que caridade é também perdão. Caridade é compreensão e gratidão por aqueles que são colocados em nosso caminho para colocar essa paciência à prova, porque neste momento estamos sendo convidados a amar, a perdoar, a despertar e desenvolver a centelha divina dentro de nós. Nesse momento do texto, estamos sendo convidados a refletir que sim, a vida é difícil, sim, a vida tem os seus percalços, mas estamos sendo convidados a refletir nas inúmeras bênçãos, consolações que já recebemos ao longo deste existência porque das anteriores não temos mais a lembrança na presente vida, porque somos então brindados com o véu do esquecimento para termos a oportunidade de fazer diferente nessa existência. Então, quando nós paramos para lembrar tudo aquilo de bom que já aconteceu em nossas vidas, daquelas situações que nós não acreditávamos que conseguiríamos sobreviver e sobrevivemos, daquelas situações das quais nós saímos e não tínhamos a esperança de conseguir superar. Quando lembramos das bênçãos de cada dia, do sol que irradia, do pão à nossa mesa, do amigo que nos dá acolhimento, da família que nos recebe e que nos serve de apoio na presente jornada, do nosso corpo físico, que pode ter as suas limitações, as dificuldades, mas nos permite estar encarnados da oportunidade do trabalho, de sermos úteis à população, à comunidade, e porventura, se estivermos sem esse trabalho, a oportunidade de buscarmos algo melhor, de nos especializarmos para conseguir esse algo, porque o Pai não desampara ninguém quando lembramos de tudo isso, do desabrochar de uma flor, de um carinho de um animal, da beleza da natureza. Quando lembramos do sacrifício de Jesus por nós, sim, nós chegamos a essa conclusão que a mensagem nos diz. As bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Vamos seguir. Estamos sendo convidados a olharmos e elevarmos o nosso pensamento ao alto. Não focarmos apenas na situação e no problema. Transcendermos. Buscarmos a conexão com o divino. Buscarmos a conexão com toda a espiritualidade amiga e superior que Encontra-se ao nosso redor. Não fixarmos apenas as nossas preocupações, os nossos olhares para o chão, para a situação. Porque dessa maneira, até para encontrarmos um caminho rumo a seguir, para conseguirmos resolver a questão, ficará mais difícil. E a mensagem finaliza por mais essa belíssima ponderação. Mais sofreu ele do que qualquer de vós. E nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado. E vos fortalecer, vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. 1862, meus queridos, essa lição do Evangelho vem ao encontro daquilo que nós estudamos aqui. Sede paciente, sede cristãos. olhos os imperativos cristãos. E quando acreditarmos que estamos sofrendo muito, quando acreditarmos ou cogitarmos que não merecíamos passar por aquela situação, Lembremos de Jesus, que sofreu mais do que qualquer um de nós. Estamos sendo lembrados aqui e não tinha nada do que penitenciar, enquanto nós temos o nosso passado. E temos também um futuro em que precisamos nos fortalecer, em que precisamos caminhar na direção do Pai de amor e de bondade. Quando nós temos a noção e a consciência da finalidade das nossas existências, quando nós temos o nosso olhar voltado para esse Deus de amor e bondade e estabelecemos um diálogo com ele, abrindo os nossos corações, Dizendo, Deus, está difícil. O fardo parece que está pesado demais. Mas eu sei que o Senhor é amor, misericórdia e justiça. E que não colocaria um fardo que eu não pudesse carregar. Jesus, em uma das lições belíssimas do livro Jesus no Lar, diz aos seus discípulos, que Deus coloca as situações em nossas vidas segundo a nossa capacidade para solucioná-las. Então, tudo que está presente em nossas vidas, já temos condições de vivenciar, encontrando caminhos, encontrando maneiras de transformar essas situações em grandes aprendizados. Mas muitas vezes nós nos revoltamos diante da dor. A revolta e o desespero diante da dor são verdadeiros obstáculos que levantamos, que muitas vezes nos impedem de enxergar o auxílio presente em cada situação. Muitas vezes a bênção que está presente naquela situação que se apresenta a nós. E em outro momento nós também temos, além da revolta, da dificuldade em aceitar e compreender aquela situação, o desespero, nós muitas vezes não acreditamos em nós. Nós não acreditamos na nossa capacidade de vivenciar aquela situação. Em outro momento, além da falta de confiança em nós mesmos, nós ficamos com os laços da fé extremamente abalados, tênues, porque não conseguimos compreender que o Pai de amor e justiça e bondade permita que tais situações aconteçam. Acontece. Então, nos desesperamos, nos revoltamos, não acreditamos em nós mesmos e muitas vezes enfraquecemos os nossos laços com o Pai. Por isso, diante dessas situações, o problema se torna maior. O problema se torna mais grave aos nossos olhos quando fazemos aquilo que a lição de hoje nos convida, quando olhamos com paciência para a situação, quando somos caridosos diante daquela situação de conflito que surge através de uma pessoa, por exemplo, quando nós lembramos de Jesus, do seu exemplo de amor, do seu exemplo de perseverança, de humildade, de fidelidade a esse Pai, e assim nos sentimos convidados a vivenciar dessa maneira. Para enfrentar a situação, a dor deixa de ser. Então, esse grande, essa grande vilã para se transformar nessa bênção. Então, tudo depende da maneira como nos portamos, da maneira como enxergamos. É claro, meus queridos, que aqui não estamos desmerecendo de forma alguma a dor em nossas vidas. Seja ela na que se expressa na maneira de uma doença física, seja através da separação daqueles que amamos porque eles retornaram à pátria espiritual, seja através desses, dessas grandes situações que têm acontecido, que acabam chocando a todos nós, ninguém aqui está desmerecendo e falando que não, isso não é nada, pelo contrário, sabemos sim que são momentos difíceis e desafiadores, mas aqui, através dessa mensagem, somos convidados a retirar do nosso íntimo todas as forças para vivenciarmos o que quer que seja, porque estamos sendo lembrados do exemplo de Jesus e também estamos sendo lembrados que apoio não nos falta, porque o Pai é de amor. Confiemos, nos fidelizemos a esse Pai, façamos a nossa parte, procuremos tirar a revolta, o desespero, o desalinho a insegurança, e busquemos esse diálogo franco, amigo, como Jesus nos aconselhou, quando fores orar, busque o lugar, né? aquele cômodo reservado, e esse cômodo reservado está aqui no nosso íntimo, estabeleçamos e consigamos, Estabelecer um, um cômodo aqui no nosso íntimo para nós dialogarmos e conversarmos com esse Pai de amor e bondade através da rogativa, do agradecimento, do desabafo. E tenho certeza que todos nós conseguiremos vivenciar toda a sorte de dificuldades. Sem reclamação, sem irritação, sem desespero e sem revolta com gratidão, serenidade, harmonia, fé, perseverança, esperança, doando o nosso melhor para aquela situação. Muitas vezes o imediatismo, aquela busca por resultados rápidos e muitas vezes sem esforço, é que faz com que nós acreditemos que aquela situação é de difícil solução ou difícil de ser vivenciada. Lembremos que uma planta, para se transformar em uma árvore frondosa, um dia foi uma ínfima semente, que enfrentou todos os obstáculos da, da, do, no seio da terra, conseguiu romper a, a, a casca da semente, Criar raízes em direção à água para dali retirar seus nutrientes e depois romper a superfície do solo para caminhar com a luz. Somos sementes, precisamos florescer. Meus queridos, vamos então à nossa prece. Vamos então, neste momento em que Estamos falando tanto do Mestre Divino, como dissemos, em virtude das comemorações da Páscoa, respeitando todas as crenças, todas as religiões, porque toda religião ela tem como objetivo maior unir a criatura ao Criador. Vamos, então, lembrar de como Jesus se portaria se estivesse entre nós e quantas vezes somos levados as lágrimas diante das lições de Jesus quantas vezes nos emocionamos diante dos seus ensinos lembrando dos episódios muitas vezes marcantes da sua vida mas que possamos transcender a essas lembranças, a essa emoção, que possamos vivenciar um pouquinho das suas lições no nosso dia a dia. Lembremos de todos aqueles que estão passando por situações de dor, de dificuldade, de desespero, e lembrando como Jesus agiria, percebemos que ele, acolheria que ele não julgaria que ele elevaria os seus os seus pensamentos impressos que ele perdoaria então vamos fazer o mesmo vamos então neste instante elevar o nosso pensamento a Jesus mestre querido aqui estamos com os corações agradecidos pela oportunidade do aprendizado e pela oportunidade de estarmos encarnados, vivenciando toda sorte de experiências, a fim de fazermos despertar a nossa essência divina. Que o Senhor cuide de nossos passos para que nós não julguemos, não odiemos, não nos revoltemos, não nos irritemos, e não percamos a esperança em dias melhores. Ao contrário Jesus, nós pedimos ao Senhor acréscimos de forças para vencermos a nós mesmos para que consigamos perdoar, amar, compreender auxiliar, agradecer para que consigamos não julgar, mas sim compreender para que consigamos estender a mão mim para que consigamos ter piedade, misericórdia, compaixão de todos aqueles que não têm o pão, mas também de todos aqueles que perderam a noção de si mesmo e vivem no mundo, andando a isso. Pedimos, Jesus, para que o Senhor nos fortaleça o ânimo, para que consigamos, sim, vencer as dificuldades e barreiras que, nos distanciam dos sublimes ideais do amor. Rogamos, Mestre, por suas bênçãos divinas, aos que sofrem, aos que choram, aos que estão desesperados, a todos aqueles que foram vítimas de grandes tragédias e situações desafiadoras. Rogamos, Mestre, a sua bênção para os que choram a partir dos entes queridos ou melhor, o retorno dos entes queridos à pátria espiritual, para todos que estão acamados, aflitos, para todos que estão indecisos, inseguros, para todos que estão desesperançosos e desesperados, para todos que não conseguem enxergar na dificuldade esse convite para a vivência do seu Evangelho para todos que ainda encontram-se perdidos nos caminhos e nas escolhas, enveredados por vícios de toda a ordem. Rogamos, Jesus, por todos aqueles que ainda não compreenderam que apenas através da amor conseguiremos paz e harmonia na sociedade. Tende piedade, Jesus, de todos nós, porque todos somos um pouquinho de todos aqueles que descrevemos aqui, todos trazemos nossas fragilidades e todos trazemos as nossas pequeninas virtudes. Ampara-nos, guia-nos, proteja-nos na caminhada, que as suas bênçãos de luz envolvam a toda a terra, acalmando os corações e fazendo reinar a fraternidade no íntimo de cada um de nós. Esteja sempre conosco, Jesus querido, Hoje e sempre. Meus amigos, muito obrigada pela companhia. Por todos vocês que estão aqui deixando a sua participação. Por todos vocês que estão sintonizados com a gente até agora. Um ótimo fim de semana. Uma ótima semana que começa a apontar. E que Jesus possa sempre guiar as nossas ações. Um grande beijo a todos, semana que vem, às seis da tarde, sábado, Evangelho no Lar, online, espero a todos vocês, e até lá. Estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade, em Lives TV.